0: Takže ještě jednou, milí bratři a sestry, jsem rád, že znova můžeme být spolu. Jak jsem už řekl na začátku, minule jsme mluvili o Mojžíšovi, o jeho připravenosti naslouchat Bohu a být mu poslušný. A právě dnes jsem vnímal, že bych v té poslušnosti chtěl pokračovat dál a toto téma dneska jsem nazval poslušnost a neposlušnost v životě božích dětí. Text budeme číst z Mojžíšové, tak kdo máte Biblii, tak byste si mohli otevřít druhou knihu Mojžíšovou, Exodus 17. kapitole od prvního verše. Možná předtím, než budeme číst ještě tento text, tak bych chtěl zdůraznit, že Mojžíš byl nejpokornějším ze všech lidí, kteří byli na zemi. To čteme v čtvrté knize Mojžíšově 12. kapitole v třetím verši. A přitom ta historie, o které budeme dneska mluvit, tak nám mluví o tom, že i Mojžíš, i když byl tak velmi blízko pána, tak se něco stalo, co poznamenalo jeho jeho službu a jeho život. Tak pojďme číst teďka od prvního verše 17. kapitolu druhé knihy Mojžíšové. Budeme číst dva takové delší texty, abychom si na těch textech ukázali určité věci. Celá pospolitost synu Izraele tahla z pouště stanoviště, eh, od stanoviště ke stanovišti podle hospodinova rozkazu. Utabořili se v refidimu, ale lid neměl vodu k pití. Tu se lid dostal do sváru s Mojžíšem a naléhali. Dejte nám vodu, chceme pít. Mojžíš se jich zeptal, proč se se mnou přete? Proč pokoušíte hospodina? Lid tam žíznil po vodě a reptal proti Možíšovi. Vyčítali, proto jsi nás vyvedl z Egypta, aby z nás naše syny a stada umořil žízni, Možíš upěl k hospodinu. Jak se, jak se mám vůči tomuto lidu zachovat? Tak, tak, že mě neukamenují. Hospodin Mojžišovi řekl, vyjdi před lid. Vezmi si s sebou některé izra, z izraelských starších, také hůl, kterou si udeřil do nilu, si vezmi do ruky a jdi. Já tam budu stát před tebou na skále, na chorebu. Udeříš do skaly a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít. Mojžiš to udělal před očima izraelských starších, to místo pojmenoval Masa a Meriba, to je pokušení a sfár, svál, podle sfáru Izraelců, a proto, že pokoušeli hospodina pochybovaním, je mezi námi hospodin nebo není. Tak to je první dějství, které nějakým způsobem můžeme číst právě v té druhé knize Mojžíšově. A teď bych chtěl přečíst druhé dějství. A je to ze čtvrté knihy Možíšové. také několik veršů pro celistvost, aby jsme si mohli nějakým způsobem uvědomit, co se stalo a co bylo jinak právě v tom, v tom, co prožil izraelský národ i Mojžíš. Takže čtvrtá kniha Mojžíšova, numery, 20. kapitola od prvního verše. A tady čteme, celá pospolitost Izraelců dorazila V první měsíci na poušť syn Lice usadil v Kadeši. Tam zemřela Miriam a byla tam i pochována. Pospolitost neměla vody. Proto se srotili proti Mojžíšovi a Áronovi. Lice dal s Mojžíšem do sváru. Neříkali, kež bychom byli také zahenuli, když zahenuli naši bratři před hospodinem. Proč jste zavedli hospodinovo schromáždění na tuto poušť, abychom tu pomřeli, my i náš dobytek? Proč jste nás vyvedli z Egypta, abyste nás uvedli na toto zlé místo, na místo, kde nelze sít, obily ani pěstovat fíky, nebo vinnou revu či granatová jablka, ba ani tady není voda k pití, I Odešli Mojžíš a Aaron od schromáždění ke vchodu do stanu setkávání a padli na tvář. Tu se jim ukázala hospodinová sláva. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, vezmi hůl, svolej spolu se svým bratrem Aaronem pospolitost a před jejich očima promluvte ke skalisku, ať vydá vodu. Vyvedeš jim tak vodu ze skaliska a napojíš pospolitost i jejich dobytek. Mojžíš tedy vzal hůl, která byla před hospodinem, jak mu přikázal. I svolal Mojžíš s Áronem zhromaždění před skalisko. Řekl jim: Poslyšte odbojníci, to vám z tohoto máme, skaliska máme vyvést vodu. Na to Mojžíš pozdvihl ruku a dvakrát udeřil svou holi do skaliska a vytreskl proud vody, takže se napila pospolitost i jejich dobytek. Zatím potolik bych chtěl číst tento text. Víte, v obou těch případech, jak jsme četli, tak četli, abo vnímáme tady věc, která se opakuje. Když přišel problém, i když ti Izraelité viděli tolik nádherných věcí, které Pan Bůh dělal, tak když přišel problém, tak vyčítají Mojžíšovi, reptají vůči němu a říkají mu, proč si nás vyvedl z Egypta, aby z nás a naše syny stada umořil žízní. A v druhém případě tam čteme, proč jste zavedli hospodinovo schromáždění na tuto poušť. Oni si byli vědomi toho, že jsou hospodinovým schromážděním, že jsou božími vyvolenými, vyvolenými božími pomazanými ale v tom problému nedokázali rozlišit. Proč jste nás vyvedli z Egypta, znova se tam opakuje, abyste nás uvedli na toto zlé místo, kde se, kde nejde pěstovat ani figy, ani obily, ani vinnou rébu, ani granatová jablka, a ani tady není voda k pití. Víte, pan Bůh zaslíbil zemí zaslíbení, tam měla být zemí, která oplivá mlekem a medem. To znamená, má tam všechno to, co, abo bude mít lid izraelsky, všechno to, co bude potřebovat k životu. Ale právě to období, které čteme tady v tom druhém případě, to bylo už to období navíc, které, když lid izraelský dal, anebo poslechl ty zvědy, kteří šli proskoumat zemí, a e, ti dva, Jozu a Kaleb, říkali, pojďme, dobudeme to zemi, tuto zemi, ale těch deset e, obrátilo srdce celého e, toho davu, celé té pospolitosti a také byli proti Mojžíšovi, také reptali a chtěli ho ukamenovat. To už bylo to období těch 40 let, které bylo navíc. Víte, v prvním případě tady čteme, že co, jak, jak, co udělal Mojžíš, jak reagoval na to Mojžíš. Mojžíš, pan Bůh tomu Mojžíšovi řekl: Vyjdi před lid, vezmi s sebou některé z izraelských starších, také hul, kterou si udeřil do Nilu, si vezmi do rukou a jdi. Já a říká: Já tam budu stát s tebou. Na skle, ty se vůbec neboj. Udeříš do skaly a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít. Mojžíš to udělal a voda začala téct a lid byl nasycen, napojen, řízeň byla uhašena, napojili stada, všechno to, co měli, to, co potřebovali, tak pan Bůh jim dal. Víte, je to tak mnohokrát i v našem životě. Když jsme napojení, když máme všeho dostatek, tak se upokojíme. A toto se stalo i v tom prvním případě. Je krásné, že vždycky Mojžíš šel šel za Bohem. Šel do stanu setkávání a tam se modlil. Hledal milost u Boha. Hledal to, co on na to řekne. A tady ten ten verš šestý, té druhé knihy Mojžíšové, 17. kapitole, to je tak nádherný. Já tam budu stát s tebou na skale, na chorebu. Já tam budu s tebou. Bratři a sestry, já chci vám říct, že skutečně, když nasledujeme Pána Boha, jdeme jeho cestou, tak Bůh nám vždycky říká, já budu s tebou. Neboj se. I když bys jim měl projít čímkoliv, já ti dám to, co potřebuješ. To se stalo v tom prvním případě. A v tom druhém případě čteme: že když lid se srotil a neměl vodu, neměl co pít, tak Mojiš znova s Aronem šel před Boha a modlili se, hledali jeho tvář. A Bůh znova promlouvá. V 20. kapitole v 7. verši čteme Hospodin promluvil k Mojžišovi Vezmi hůl, svolej spolu se svým bratem Aronem pospolitost a před jejich očima promluvte ke skalisku a ať vyda vodu. Vyvedeř jim tak vodu ze skaliska a napojiš pospolitost jejich dobytek. To jako by bylo úplně stejné. Ale co se tady stalo? Tady čteme takové zajímavé slovičko. Mojžíš to udělal, vzal hůl, která byla před hospodinem, jak mu přikázal, i svolal Mojžíš s Aronem shromáždění před skalisko. A... Poslyšte odbojníci. Myslím si, že tady to začalo. Tady cítíme, že Mojžíš byl rozhněvan. Mojžíš, samozřejmě to, co lid kolikrát dělal Mojžížovi, Mojžíš se vždycky stavěl za ten národ. Mojžíš se vždycky modlil, aby Bůh to, co zamýšlel, aby změnil. Pořád Mojžíš měl to srdce pro tento lid, Ale tady došlo k něčemu, co se změnilo? Tady jich nazval odbojníci. A nejenom to, ale dokonce vyjadřil, to vám mám z tohoto skaliska vyvést vodu? Víte, jakoby se ztratila ta důvěra v Pana Boha. To, co Bůh řekl, půjdeš a vyvedeš tu vodu. A dokonce řekl, jakým způsobem. Možná, kdybychom byli spolu, tak bych se vás ptal, jakým způsobem, co je jiného v té druhé části nebo eh, v tom druhém příběhu, který jsme četli. V prvním příběhu bylo, že pan Bůh řekl, udeříš tou holí do skály a vyvedeš vodu. Ale v tom druhém případě eh, je tady napsáno, že před jejich očima promluvíš ke skalisku, ať vydá vodu. Ale víte, když Mojžíš byl v tom rozhorlení, tak tady čteme v jedenáctém verši, na to Mojžíš pozdvíhl ruku, dvakrát udeřil svou holi do skaliska a vytrskl proud vody, takže se napila pospolitost jejich dobytek. Když jsme byli v Izraeli minulý rok, tak ten průvodce, který jezdí i do, do, do Petri, tam nedaleko Petry, do dnešního dne teče voda ze skály přímo. A ti, kteří zkoumají tu cestu, zkoumali ty cesty izraelského národa, tak se domnívají, že právě to je místo, kde em, vytekla ta voda ze skály. Právě v tom druhém případě. Víte ale, jak je to mělo dopad pro Mojžíše a Arona? Velmi, velmi obrovský. Čteme v dvanáctém verši, že hospodin však Mojžíšovi a Aronovi řekl, protože jste si Bo, protože jste mi neuvěřili, když jste měli předseny Izrael dosvědčit mou svatost, neuvedete toto schromáždění do země, kterou jim dávám. Víte, možná si řekneme, to není možné. Mojžíš, kterého pán Bůh připravoval 80 let na to, aby vedl izraelský národ Mojžíš, který měl srdce pro tento národ. Mojžíš, který se stavil za tento národ. Při takovéto situaci, nebo v takovéto situaci, když neudělal přesně to, co udělat měl, tak pan Bůh říká, neuvedete toto schromaždění do země, kterou jim dávám. To znamená, že ty a Aaron nevejdete do země zaslíbené. Co to znamená pro nás, bratři a sestry? Víte, podobně tento obraz je podoben našemu životu. Mnohdy v našem životě něco podobného prožíváme. Když se všechno daří. Tak v podstatě nemáme problém. Ale když se nám něco nelíbí nebo se nás něco dotýká, tak mnohdy, abo neříkám, že to my, kteří věříme, milujeme pana Boha, ale možná v některých situacích také někdy se může stát, že si klademe otázku: Tak kde je pan Bůh? Jak je to možné, že Pán Bůh neodpoví? Jak je to možné, že že musím prožívat to, co prožívám. Víte, můj jak jsem četl na začátku, byl ten nejpokornější člověk. Ale možná v těch situacích, kdy stál před Bohem a tam načteme, že jakoby nevzdal slávu Bohu nebo neukázal tu boží slávu před lidem. A proto nemohl vejít do země zaslíbené. Dejme si pozor, bratři a sestry, protože pan Bůh, i když je milující, laskavý a velmi soujivavý, je také svatý a spravedlivý. On se s nikým nebude dělit o svoji slavu, je napsáno v Biblii. Možná ještě druhý text, který bych trošičku jenom v krátkosti řekl, eh, alebo druhý příběh, je to příběh o eh, Davidovi, nebo o životě Davida, abo jeden jedna epizoda z života Davida. Eh, David eh, je napsáno o něm, že si ho Bůh zamiloval pro jeho upřímné srdce. Eh, byl to nejskvělejší izraelský král, mnoho ujal dobrého pro celý národ. Čteme na různých místech, že se doptával hospodina a Bůh ho vedl a ukazoval mu, co má dělat a on konkrétně tyto věci řešil takovým způsobem. Ale čteme také o tom, že v životě Davida se stalo jednou něco, co poznamenalo jeho život. A možná to mělo dopad i na další pokolení. Čteme v Dure Samuelové o tom celém příběhu. Můžete si ho přečíst. Ve 12. kapitolu budu citovat i některé texty z 12. kapitoly. David zřešil. Víte, že když tam čteme, že vojsko a králové vycházeli aby válčili v té době, David zůstal doma a e, pak zřešil e, s beršebou. A e, nejenom to, ale pak také dal popravit e, jejího e, manžela, e, uriáše e, Beršev, manžela beršeby. A v druhé samolové čteme: e, Přes proroka pan Bůh řekl nyní, se už nikdy nevyhne meč tvého dobu, protože jsi mnou pohrdl a vzal si chetející Uriášovi ženu, aby ti byla manželkou. Toto právě hospodin, ale já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Možná je to úplně něco jiného, jiný příběh, než to, co jsme četli nebo mluvili o Moježíšovi. Víme, že David činil pokání a pán Bůh mu odpustil. Pán Bůh Davida neodvrhl. Stále platilo o něm, že byl milovaný, že byl blízký božímu srdci, protože David činil pokání. A to k nám jako mluví velice důsledně v tom, že každý hřích. Prostě všechno to, co v našem životě přijde, pan Bůh odpustí. Když přicházíme v pokoře k panu Bohu, vyznáváme a tu historii celou byste si mohli číst o tom, jak David činil pokání, jak plakal, když se narodil jeho syn, ten první syn Barševi. To je nádherný příklad toho, jak David jednal. ale to, co se stalo, nějakým způsobem poznamenalo jeho další život, jeho možná další generaci. Někdy, když něco ve svém životě uděláme, tak pan Bůh nám odpouští naše přestoupení, naše hříchy, ale někdy si pak už musíme, někdy si neseme, někdy si neseme, právě následky toho, co jsme v životě udělali. Proto buďme moudří, proto hledejme Pána, buďme otevření na to, co Pán Bůh chce. A já bych chtěl, teďka abychom se ještě podívali do nového zákona. A v novém zákoně právě Pán Ježíš je pro nás takovým nádherným příkladem toho, že Pán Ježíš, i když byl Božím synem, on nic nedělal, aniž by to viděl a slyšel u Otce, jak čteme. To je nádherné. To je vybídnutí pro nás. Je to pro nás ochrana, abychom nesešli z cesty, nedělali chyby, za které bychom pak museli nést z odpovědnost nebo následky. Chtěl bych to možná promítnout ještě do, do takové konkrétnější ještě naší, našeho vztahu s Panem Bohem. V listu Korinckým 3. kapitole 9. Devat, verze je napsáno, jsme spolupracovníci na božím díle a vy jste boží pole, boží stavba. Víte, my jako křesťané mnohokrát, když děláme něco pro pána, tak mnohdy jsme tak nadšení, že se může nám stát to, že to nadšení nás odvadí od Boha, od Ježíše. Pravě natření služby. A mnoho křesťanských pracovníků možná uctívá svoji práci. To, když se práce daří, to, když eh, můžeme vidět, jak boží eh, služba roste, jak se eh, lidé obrácejí, eh, činí pokání, mění se, Může se nám to stát lečkou? Služebníkům by mělo jít jen o to, aby zůstali soustředěni na Boha. To způsobí, že nám Bůh dá svobodu přesahující omezení našeho rozumu, naší morálky či duchovního života. Takovouto svobodu Bůh dává svému dítěti, který ho uctívá a nejde si vlastní cestou. Služebník, který není neustále soustředěný na Boha, je v nebezpečí. Že se pro něj práce stane neúnosným břemenem. A to možná mnohokrát ti, kteří jsou ve službě zapojeni už léta, možná prožili. A myslím si, že to prožívají i lidé, kteří slouží lidem, možná i v sociálních službách že jsou velice, velice vytížení a, a jako chtějí to udělat jak nejlépe můžou, dokážou, ale stává se jim to neunostným vřemenem. Ten člověk, ten služebník se stává otrokem svých omezení a nemá svobodu přesahující jeho tělesné, duševní i duchovní hranice. Nakonec je vyčerpané a utrpí porážku. A myslím si, že mnoho křesťanských služebníků utrpělo porážku a řekli: Proč, když já jsem chtěl to nejlepší a dělal jsem to nejlepší? Víte, ale když ztratíme to nejdůležitější, pana Boha ze zřetele, tak najednou se ztrácí smysl toho, co děláme. Víte, dostáváme se. Do nesvobody a chybí nám radost. Víte, já jsem prožil jeden čas, kde jsem byl tak zapojen do služby. Jeden bratr mi řekl: Stando, ale já vidím, že ti chybí radost. Jsi tak zaměstnaný, zaneprázdněný. Samozřejmě, když jsme zaneprázdnění, tak jsme nervózní, unavení, otupěli kolikrát a. A na tom služebníkovi nemůže zůstávat boží požehnání a boží sláva. Víte, ale platí úplně opak. Jakmile se soustředíme na Boha, všechna omezení mizí a Bůh začne vládnout a jednat v nás a skrze nás. Už na nás neleží zodpovědnost za dílo, které konáme. Naším. Jediným úkolem je zůstávat ve stálem kontaktu s Bohem a starat se o to, aby naší spolupráci nic nenarušovalo. Po po posvěcení přichází svoboda, která je svobodou dítěte. Věci, které brzdily náš život, jsou pryč. Pamatujme si ale, že jsme byli osvobozeni jen pro jediné. Pro naprostou oddanost našemu spolupracovníkovi, pánu Ježíši Kristu. Už nemáme právo rozhodovat o tom, kde a co, pro nás, co po nás pán chce. Bůh plánuje všechno a nejlepší je ho poslechnout. Je to pro nás nejbezpečnější cesta. Chtěl bych zakončit textem Zkazatele z 9. kapitoly 10. verž. Tam je napsáno všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil. Bratři a sestry, chtějme si uvědomit, že Bůh je stále nám na blízku, tak jako tam byl s Mojžíšem na tom chorebu. To nebylo. Mojžíš, který dal lidem vodu. A to nejsme my, kteří přineseme vysvobození pro lidi. Je to Bůh, který to může učinit. Ale my potřebujeme naslouchat. My potřebujeme si uvědomit, že potřebujeme nestratit ze zřetele toho, který to dílo započal a který ho také chce dokončit v životě každého člověka. Ať vás Pan Bůh požehná, i skrze toto slovo. Amen.